0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் 1.. அத்தியாயம் முப்பது சித்திர மண்டபம் நம்ம வந்தியத்தேவன் இப்போது எங்கே இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் சின்னப்புழுவேட்டரையர்கிட்ட மாட்டிக்காமல் தப்பிச்சிட்டான் அபாயம் அபாயம்ங்கிறத சட்டுன்னு அபயம் அபயம்னு மாற்றி அப்படியே தப்பிச்சுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறான் ஆனால் சின்ன புழுவேட்டரையர் வந்து வந்தியத்தேவனை கவனிச்சுக்கிற அதிகாரம் அவருக்கு இருக்குது இல்லையா அவர் உடனே வந்தியத்தேவனை ஆஸ்தான மண்டபத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு சக்கரவர்த்தியோட மண்டபத்திலேருந்து சக்கரவர்த்தி கிட்ட அவன் பேசினது பற்றி அவன் சொன்ன சமாதானம் எதுவுமே வந்து அவருக்கு பூரண திருப்தியெல்லாம் கொடுக்கலை ஏன்னா அபாயம் அபாயங்கிறத அவர் தெளிவாக கேட்டுட்டார் ஒருவேளை தனியாக போய் சக்கரவர்த்தியை பார்க்குறதுக்கு நம்ம அனுமதி கொடுத்தது தப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாரு ஆதித்த கரிகாலன்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கான் அதனால் கண்டிப்பாக இவன் மேலே வந்து நமக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கணும் ஆனால் அண்ணன் பெரிய புழுவேட்டரையரோட முத்திரை மோதரத்தோட வந்திருக்கான் அதனால சந்தேகத்துக்கு இடமும் இல்லை இந்த மாதிரி விஷயத்துல எல்லாம் பெரிய புழுவேட்டரையருக்கு வேற ஒரு ஆள் வந்து ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனாலும் நம்ம திடீர்னு தரிசன மண்டபத்துக்கு உள்ள போனப்போ அந்த வாலிபன் வந்து கொஞ்சமா தயங்கி தயங்கி பயந்த மாதிரி திரு திரு திருன்னு முடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அது வந்து சின்ன புழுவேட்டரையர் கண்ணுக்கு வந்துகிட்டே இருந்தது அபாயம் அபாயம்னு சொன்னது நல்ல காதல் விழுந்துச்சு அபயம்னு சொல்லியிருந்தா எப்படி அது அபாயம்னு கேட்டிருக்கோம் வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா அதனால என்னனுக்கும் இவனை வந்து நம்ம திருப்பி அனுப்பக்கூடாது அண்ணன் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவனை பத்தி நல்லா விசாரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாரு இந்த மாதிரி ரொம்ப வீரமாயிருக்கிற வாலிபர்களை வந்து அந்தரங்க காவல் படையில எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கிட்டா சமயத்தில் வந்து உதவியா இருப்பாங்க ஏன் இவனுக்கு வந்து இவங்க முன்னோர்கள் அரசுல வந்து ஒரு பகுதியை எப்படியாவது வாங்கி கொடுத்தா ரொம்ப நன்றியா இருப்பான் இந்த மாதிரி பசங்களுக்கெல்லாம் ஒரு தடவை உதவி செஞ்சுட்டா போதும் அப்புறம் என்னைக்குமே வந்து நமக்கு கட்டுப்பட்டு ரொம்ப நன்றியோட இருப்பாங்க ஆனா விசாரிக்கிறப்ப இவன் உண்மையிலேயே விரோதி அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு வந்து தக்க ஏற்பாடு வந்து நம்ம இன்னைக்கு பண்ணி முடிச்சுக்கணும் என்ன இருந்தாலும் அண்ணன் வரட்டும் கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கிட்டாரு ஆஸ்தானா மண்டபத்துக்கு போனது வந்தியத்தேவன் வந்து அங்கே இங்கேயும் ஆவலா பாக்குறான் ஏன்னா குந்தவைக்கு கொடுத்த ஓலையைத்தான் காணாம தளபதி கிட்ட எப் எங்கே ஓலையை எடுத்து கொடுத்தானோ அந்த இடத்துலலாம் ஊற்று ஊத்து பார்க்குறான் தப்பி தவறி இந்த இன்னொரு ஓலை அந்த முக்கியமான ஓலை எங்கேயாவது கிடக்குதா அப்படின்னு தேடிகிட்டே இருக்கான் கடவுளே அதை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலனா நம்மளை மாதிரி முட்டாள் வரையாறு இருக்கவே முடியாது நம்ம வந்து இந்த சோழ நாடே புகழ்கிற இளவரசியை வந்து நம்ம பார்க்க முடியாமலேயே போயிடும் ஆதித்தகரிகாலர் நம்மளுக்கு கொடுத்த பணியில் சரி பாதி ஐம்பது சதவீதம் வந்து நம்மளால் பண்ண முடியாமலேயே போயிரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு பதட்டத்தோடையே இருக்கான் சின்ன பிள்ளை வீட்டரையர் அங்க இருந்த ஒரு சேவகன் ஒரு ஏவலாலை பார்த்து இந்த பிள்ளைய நம்ம அரண்மனைக்கு கூட்டிட்டு போ விருந்தாளியோட விடுதியில தங்க வச்சு தேவையான வசதி எல்லாமே செஞ்சு கொடு நான் வர்ற வரைக்கும் அங்கேயே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு வந்தியத்தேவனும் அந்த ஏவலாளனும் வெளியில போயிட்டாங்க அப்ப இன்னொருத்த வர்றான் தளபதி கிட்ட வந்து பயபக்தியோட வந்து ஒரு ஓலை சுருளை வந்து கொடுக்குறான் இங்கிருந்து தரிசன மண்டபத்துக்கு போகிற வழியில் இது கிடந்துச்சு இப்போ போனானே அந்த பையனோட மடியிலிருந்து விழுந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னான் உடனே சின்ன பிள்ளை வெற்றையார் ஆர்வமாக வாங்கி அதை பிரித்து அவரோட புருவை வசந்துச்சு எவ்வளோ தூரம்னா நெத்தியோட சரிபாதை வரையில் உயர்ந்து அப்படியே நெருஞ்சிச்சு அவரோட முகத்தில் ஒரு கொடூரமான மாற்றம் ஆஹா அது வேற ஒன்று உள்ள இளைய பிராட்டிக்கு ஆதித்த கரிகாலர் எழுதுன ஓலை அந்தரங்கமான காரியனுக்கு உண்மையான ஒரு வீரன் நினைச்ச காரியத்தை முடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு திறமசாலி வேணும் அப்படின்னு நீ கேட்டிருந்த அதுக்காக இவனை நான் அனுப்பிருக்கேன் இவனை பூரணமா நம்பி எந்த முக்கியமான அப்படின்னு அவருக்குள்ளேயே சொல்லிக்கிறாரு கோட்டை தளபதி ஓலையை எடுத்துகிட்டு வந்தாலே அவன்கிட்ட காதோட காதாக ஏதோ சொல்கிறாரு சொன்னதான் அவனு கிளம்பி போயிட்டான் சின்ன பழுவேட்டரையரோட மாளிகையில் வந்தியத்தேவனுக்கு வந்து உபசாரமெல்லாம் ரொம்ப பலமாகவே நடந்துச்சு அவனை குளிக்க சொன்னாங்க அவனுக்கு வந்து புதிய உடைகள் எல்லாமே கொடுத்தாங்க நல்ல உடைகள் போட்டுக்கிறது அப்படின்னா வந்தியத்தேவனுக்கு ரொம்ப பிரியும் அதனால் அவன் உடனே அதில் ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டான் அந்த கணாக போன ஓலையை பற்றி கூட மறந்துட்டான் புது உடையெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் அரிசுவை சிற்றுண்டி ராஜபோகங்கள் அதெல்லாம் கொடுத்தாங்க அவனுக்கு நல்லா பயங்கரமாக பசி வர வந்தியத்தேவனுக்கு அதெல்லாம் நல்லா எல்லாத்தையும் ஒரு கை பார்த்தான் அதுக்கப்புறம் சின்ன புழுவேட்டரையர் மாளிகையில சித்திர மண்டபத்துக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க தளபதி இப்போ வந்துடுவாரு அதுவரையில் அந்த மண்டபத்தில் இருக்கிற அபூர்வ ஓவியங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூன்று காவலர்கள் அவங்க வந்து மண்டபத்துக்கு வெளியில் உக்காந்து அரட்டை அடிச்சுக்கிட்டே சொக்கட்டா நட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த சோழகுலத்தோட புதிய தலைநகர் தஞ்சை அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல அந்த காலத்தில் சிற்பக்கலைக்கு சித்திரக்கலைக்கெல்லாம் ரொம்ப பேர் போன ஊராக இருந்துச்சு திருவையாறுல எப்படி இசைக்கலையுடன் நடனக்கலை அதெல்லாம் வளர்ந்துச்சோ அது மாதிரி தஞ்சாவூர்ல வந்து சிற்பக்கலையும் சித்திரக்கலையும் வளர்ந்துச்சு முக்கியமாக இந்த சின்ன பழுவேட்டரையரோட மாளிகையில் இருந்த ஒரு சித்திர மண்டபம் இது வந்து ரொம்ப பிரசித்தி வாய்ந்த மண்டபம் அந்த மண்டபத்துக்குள்ளே தான் இப்போ வந்தியத்தேவன் வந்து உள்ள நுழையிறான் பல அழகான வர்ணங்கள் அதில் வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஓவியங்கள்லாம் வரைஞ்சிருந்தாங்க பார்த்து இவனுக்கு ஒரே ஆனந்தம் வந்த காரியத்தை மறந்துட்டான் ஓலை கொண்டு வந்ததையும் மறந்துட்டான் ஒரு ஓலையை தொலைச்சதையும் மறந்துட்டான் சோழ வம்சத்தில் இருக்கிற பூர்வீக அரசர்களை பற்றி தான் படம் வரைஞ்சிருந்தாங்க அவங்கவங்களோட வாழ்க்கை சம்பவங்கள் பற்றியெல்லாம் முக்கியமாக இந்த கதை நடக்கிற காலகட்டத்தில் இருந்து நூறு வருஷம் அதுக்கு முன் முன்னாடி இருக்கிற அந்த சித்திரங்கள்லாம் வந்து நிறையா வந்து வரைஞ்சிருந்தாங்க வந்தியத்தேவனுக்கு அதிகமாக ஆர்வம் வந்ததும் அந்த மாதிரி சித்திரங்களை பார்த்து தான் இப்போ கல்கி நம்மளுக்கு மறுபடியும் இந்த நூறு வருஷமா பழையாறையிலயும் தஞ்சாவூர்லேயும் இருந்து அரசு புரிஞ்ச சோழ மன்னர்களை பற்றி கொஞ்சம் சுருக்கமாக வந்து ஞாபகப்படுத்துறாரு ஏற்கனவே நம்ம அவங்களை பற்றியெல்லாம் நிறையா பார்த்துருக்கோம் இனிமேலும் நம்ம மேற்கொண்டு கதை பார்க்கறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் இதெல்லாம் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லா கதாபாத்திரத்துக்கும் கல்கி வந்து ஒரு தனித்தனியாக முகவுரை வச்சிருப்பாரு அதனால நம்ம தனியாக வந்து பெயர்களை வந்து மனம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை இதில் முதல் மன்னன் வந்து விஜயாலய சோழன் அவரை பற்றி நம்ம நிறையாவே பார்த்துருக்கோம் திருப்புரம்பயம் பள்ளிப்படை பற்றின கதை நம்ம பார்க்குறப்ப விஜயாலய சோழரை பற்றி நீங்கள் நிறையா தெரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த சோழ மன்னர்கள் வந்து பரகேசரி ராஜகேசரி இந்த ரெண்டு பட்டங்களை மாறி மாறி வச்சுக்கிருவாங்க இந்த விஜயாலய சோழன் வந்து பரகேசரி விஜயாலய சோழன் அவருக்கு பின்னாடி வந்து அவரோட புதல்வன் ராஜகேசரி ஆதித்த சோழன் அவர் வந்து பட்டத்துக்கு வர்றாரு அவர் தான் வந்து நம்ம ஏற்கனவே அதையும் பார்த்துருக்கோம் பல்லவர் கட்சியில இருந்து வந்து போராடினாங்க பாண்டியனை வந்து தோற்கடிச்சாங்க பல்லவன் அபராஜிதவர்மனும் அப்புறம் கங்க நாட்டு மன்னன் பிரதிவிபதி இவங்க அப்புறம் ஆதித்த சோழர் மூணு பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து பாண்டிய நாட்டை வந்து தோற்கடிச்சாங்க அந்த போருக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா இந்த ஆதித்த சோழர் மறுபடியும் வந்து இந்த அபராஜிதவர்ம பல்லவனோடைய போர் தொடுத்துட்டான் இந்த பல்லவ மன்னன் அபராஜிதவர்மன் வந்து யானை மேலே அம்பாரியில உட்காந்து பொறுத்தொடுக்குறான் அதுக்கு மேலே இந்த ஆதித்த சோழன் வந்து தாவி அபராஜிதவர்மன் மேலே பாஞ்சு அவனை கொண்டுட்டு தொண்டை மண்டலத்தை வந்து வசப்படுத்திட்டான் அதுக்கப்புறம் இந்த கொங்கு மண்டலமும் இவன் ஆட்சிக்குள்ளேயே வந்துருச்சு இந்த ஆதித்த சோழன் வந்து சரியான சிவபக்தன் அவனோட காலத்தில் தான் காவிரியார் உற்பத்தி ஆகிற சகசிய மலையிலிருந்து அது கலக்கிற இடம் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலேயும் ஆதித்த சோழன் வந்து பல சிவாலயங்களை வந்து எடுப்பிக்கிறான் தொண்டை மண்டலம்னால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் காஞ்சிய தலைநகராக கொண்டு பல்லவ பேரரசு வந்து ஆட்சி புரிஞ்ச இடம் வந்து தொண்டை மண்டலம் கொங்கு அப்படிங்கிறது கொல்லிமலை பகுதிக்கும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அதுக்கும் தெற்குல ஆனைமலை சோடை மலை இந்த ரெண்டு தொடருக்கும் இடையில் இருக்கிற ஒரு பகுதி வந்து கொங்கு இந்த ராஜகேசரி ஆதித்த சோழனுக்கு பின்னாடி பரகேசரி பராந்தகன் அப்படிங்கிற அரசன் வந்து பட்டத்துக்கு வர்றான் நாற்பத்தாறு வருஷம் வந்து அவை ஆட்சி புரியிறான் இமயத்தில் பொலி புலி சின்னம் பொறிச்சது வந்து கரிகால் பெருவளத்தான் அதுக்கப்புறம் சோழ வம்சத்தில் பெரிய மன்னன் வந்து பராந்தகன்தான் வீரநாராயணன் பண்டித வத்சலன் குஞ்சனமல்லன் சூரசிகாமணி இந்த மாதிரி அவனுக்கு நிறைய பட்ட பேர் இருக்கு மதுரையும் ஈழமும் கொண்டவன் அப்படிங்கிற பட்டம் இருக்கு இந்த முதல் பராந்தகனோட காலத்திலேயே சோழ சாம்ராஜ்யம் வந்து கன்னியாகுமரியிலிருந்து கிருஷ்ண நதி வரைக்கும் பரவிருச்சு ஈழ நாட்டிலையும் கொஞ்ச காலம் வந்து புலிகொடி பிறந்துச்சு தில்லை சிற்றம்பலம் அதாவது சிதம்பரம் கோவிலுக்கு வந்து பொன் குறை வேந்தது வந்து இந்த பராந்தகன்னா இந்த பராந்தகன் ஆட்சியோட இறுதி நாட்கள்ல வந்து இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு நிறைய அபாயங்கள்லாம் வந்துச்சு அப்போ அந்த காலத்துல வந்து வடக்க ராஷ்டிர அதாவது மகாராஷ்டிரா அங்க வந்து நெ ரொம்ப பெரிய பெரிய வலிமை பெற்றவங்களா இருந்தாங்க அவங்க வந்து எப்படியாவது இந்த சோழர்களை வந்து அடக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு மேலே படையெடுத்து வந்து ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து வெற்றியும் கிடைச்சிது இந்த பராந்தக சக்கரவர்த்திக்கு வந்து மூணும் பசங்கள் அதில் மூத்த புதல்வன் பேர் தான் ராஜாதித்யன் நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல ராஜாதித்யன் வந்து இந்த வடநாட்டு படையெடுப்பை எதிர்பார்த்து திருமுனைப்பாடி நாட்டில் பெரிய சைன்யத்தோடு ரொம்ப வருஷம் இருந்தார் அப்போ தான் வந்து வீரநாராயண ஏரியெல்லாம் எடுத்தது அரக்கோணத்துக்கு பக்கத்தில் தக்கோலம் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இந்த சோழ சைன்யத்துக்கும் ராஷ்டிர கூட பயங்கரமான போர் நடந்துச்சு அந்த போரில் வந்து எதிரி படையெல்லாம் அதாகதம் செஞ்சு தன்னோட வீர புகழை எல்லாம் நிலநாட்டிட்டு இந்த ராஜாதித்யன் வந்து போர்க்களத்தில் இறந்துட்டார் இவரும் எப்படின்னா பல்லவ அபராஜிதவர்மன் எப்படி யானை இருந்து இறந்தாரோ அதே மாதிரி இறந்ததுனால இவர் பேர் வந்து ஆனைமேல் துஞ்சிய தேவன் அப்படின்னு கல்வெட்டுல சாசனங்கள்லாம் எழுதிட்டாங்க ராஜாதித்யர் மட்டும் சாகல அப்படின்னு சொன்னா, பராந்தக சக்கரவர்த்திக்கு பின்னாடி ராஜாதித்யர் தான் வந்து சோழ சிம்மாசனத்தில் ஏறி இருக்கணும் ராஜாதித்யரோட சன்னதி தான் அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக வந்திருக்கணும் ஆனால் இளவரசர் ராஜாதித்யர் பட்டத்துக்கும் வரல அவருக்கு சன்னதியும் இல்லை அப்போ இறந்துட்டார் இப்போ அவரோட இளைய சகோதரர் கண்டராதித்த தேவர் இவர் வந்து தன்னோடய அப்பா ஆசைப்படி இவர் வந்து ராஜகேசரி கண்டராதித்த தேவர் அப்படிங்கிற பட்டத்தோடு வந்து அரசாட்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் இவரும் வந்து அவங்க அப்பா பாட்டா அவங்கள மாதிரி ரொம்ப சிவபக்தி அவருக்கு தமிழ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் இவருக்கு வந்து ராஜ்யம் ஆள்றதுல சிரத்தையே இல்லை ஆலய வழிபாடு அதுக்கப்புறம் தமிழ் இன்பம் இது மட்டும்தான் இவருக்கு மகான்களாகிய நாயன்மார்கள் அவங்கள மாதிரி வந்து இவர் இருந்தார் சிவபெருமான் மேலே நிறைய பாடல்கள் பாடினார் திருவிசைப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாட்டெல்லாம் இந்த திருவிசைப்பாவை தான் ராஜராஜன் சோழன் காலத்தில் பிற்காலத்தில் வந்து நம்பியாண்டார் நம்பிகள் வந்து இதை பாட்டு பாடி இந்த திருமுறைகளை பதினோரு வகையாக வகுத்தெல்லாம் வச்சார் அதில் வந்து ஒன்பதாவது திருமுறையில் திருவிசைப்பா பதிகங்கள் இருபத்தெட்டும் திருப்பல்லாண்டு பதிகம் ஒன்று இருபத்தொன்பது பதிகங்கள் வந்து இருக்குது இந்த கண்டராதித்தர் வந்து அவரோட திருவிசைப்பாவில் கடைசி பாட்டில் இவர் அவரை பற்றியே வந்து இப்படி பின்வருமாறு சொல்லிக்கிறார் எப்படின்னா சீரான் மல்கு தில்லை செம்பொன் அம்பலத்தாடி தன்னை காரார் சோலை கோழி வேந்தன் தஞ்சையர்கோன் கலந்த ஆராவின் சொற் கண்டராதித்தன் அருந்தமிழ் மாலை வல்லார் பேரா உலகிற் பெருமையோடும் பேரின்பம் எய்துவரே அப்படின்னு சொன்னார் விஜயாளனுக்கு பிற்பட்ட சோழ மன்னர்கள் பழையாறையில இருந்தாங்க அப்புறம் தஞ்சாவூர்ல இருந்தாங்க ஆனாலுமே அவங்களோட பூர்வீக தலைநகரம் வந்து நம்ம உறையூர் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம்ல அந்த பாத்தியதையை வந்து அவங்க விட்டு கொடுக்கவே இல்லை இந்த உறையூருக்கு தான் இன்னொரு பேர் வந்து கோழி அதனால தான் சோழ மன்னர்கள் வந்து என்னென்னா பழையாறைக்கும் தஞ்சாவூருக்கும் மாறிட்டாலுமே அவங்கள வந்து கோழி வேந்தர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டாங்க இந்த கண்டராதித்த தேவர் வந்து பேருக்கு தான் அரசாட்சி பண்ணுறாரு உண்மையில் வந்து அவரோட சகோதரர் அதாவது பராந்தகரோட கடைசி மகன் அறிஞ்சையர் இவர் வந்து ஆட்சி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் பேருக்கு தான் வந்து கண்டராதித்தர் வந்து மன்னன் இந்த ராஜாதித்யன்றிருக்கார்லையே அவருக்கு துணையா இந்த அறிஞயன் வந்து நிறைய இடத்துல சைன்யங்களோட தங்கியிருந்தார் திருநாவலூர் இடத்துல எல்லாம் வந்து சைன்யம் வச்சு அதை பாதுகாத்து இருந்தது எல்லாமே அறிஞயர் தான் ராஷ்டிர கூட நடந்த போர்லையுமே இந்த அறிஞர் வந்து ஈடுபட்டு இருந்தார் தக்கோளத்தில் நடந்த பெருந்தோல்வியை வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே வெற்றியா மாத்திட்டார் இந்த அறிஞர் ராஷ்டிர கூட படையெடுப்ப தென் பெண்ணைக்கு முன்னாடியே தடுத்து நிப்பாட்டிட்டாரு அதனால கண்டராதித்தர் பார்த்தாரு நமக்கும் ராஜ்யம் ஆள்றதுல அவ்வளவா சிரத்த இல்ல சிவபக்தி மட்டும்தான் நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கு அறிஞ்சரும் திறமையில கொஞ்சம் கூட குறைஞ்சவர் கிடையாது அதனால தம்பிக்கு யுவராஜ பட்டம் சூட்டி அவனே நமக்கு பின்னாடி சோழ சிங்காதனத்துக்கு உரியவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாடரிய தெரிவிச்சிட்டாரு இந்த மாதிரி ஏன் அவர் முடிவெடுத்தாரு அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான காரணமும் இருக்கு இவரோட மூத்த மனைவி வந்து கண்டராதித்தர் அரசர் ஆவறதுக்கு முன்னாடியே இறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கண்டராதித்தர் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கவே இல்லை அவங்களுக்கு வந்து வாரிசும் இல்லை ஆனால் இவங்க தம்பி அறிஞ்ச எனக்கு வந்து அழகுலையும் அறிவுலையும் சிறந்த வந்து ஒரு புதல்வன் இருந்தான் அவனுக்கு அவங்க தாத்தா பேரே வச்சிருந்தாங்க பராந்தகன் அப்படிங்கிற பேரு மக்கள் வந்து சுந்தர சோழர் அப்படின்னு காரணப்பயர் வச்சிருந்தாங்க அதனால கண்டராரித்தர் முடிவு பண்ணாரு நமக்கு பின்னாடி அறிஞயனோ அறிஞயனுக்கு பின்னாடி அவனோட புதல்வனும் அப்படியே அவங்க வழி வழியா வரட்டும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இந்த வேலையை வந்து பண்ணாரு இதுக்கு இந்த ஏற்பாட்டுக்கு வந்து சாமந்த கணத்தினர் அப்புறம் தண்ட நாயகர்கள் பொதுஜன பிரதிநிதிகள் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒத்துக்கிட்டாங்க அவங்க எல்லாரோட சம்மதத்தை வாங்கிட்டு தான் அவர் வந்து இதை பண்ணாரு இந்த ஏற்பாடு எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கண்டராயத்தரோட வாழ்க்கையில ஒரு அதிசயமான சம்பவம் நடந்துச்சு மழவர் என்ன அப்படின்னு ஒரு சிற்றரசன் அந்த சிற்றரசனோட திருமகள் அவரோ அவரோட மகளை வந்து இவர் பார்க்குறாரு அந்த அம்மா அவ்வளோ அழகு அடக்கம் சீலம் சிவபக்தி அவங்க அந்த அம்மா சிவபக்தியை பார்த்து இவர் அப்படியே மெச்சி போய் இவர் வயசான காலத்துல அந்த அம்மாவை வந்து மணந்துக்கிட்டாரு அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறக்குது அந்த குழந்தைக்கு மதுராந்தகன் அப்படின்னு பெயரிட்டு பாராட்டி சீராட்டி வளர்க்குறாங்க ஆனா அரசர் அரசி ரெண்டு பேருமே ராஜியம் சம்மந்தமாக என்ன முடிவை ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்டு இருந்துச்சோ அதை மாற்றுறதுக்கு அவங்க விரும்பவே இல்லை ரெண்டு பேருக்குமே சிவபக்திதான் தான் விரக்தி மார்க்கம் தான் அதனால் அவங்க தன்னோட புதல்வனையும் அப்படியே வளர்க்கணும் கேவல இந்த உலக சாம்ராஜ்யத்தை காட்டிலும் சிவலோக சாம்ராஜ்யம் எவ்வளவோ பெருசு அப்படின்னு அவங்க நம்புனாங்க அந்த சிவலோக சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரியவனாக அவனை வளர்க்கணும் அப்படின்னு மதுராந்தகனை வந்து வளர்த்தாங்க அதனால கண்டராதித்தர் வந்து அவருக்கு பின்னாடி அறிஞர் அப்புறம் அறிஞருக்கு பிறக்கிற பிள்ளைங்க அப்படின்னு சொல்ற விருப்பத்தை வந்து பகிங்கரமா நிலைநாட்டி விட்டாரு அதனால ராஜாதித்யன் கண்டராதித்தர் இந்த ரெண்டு உரிமையாளர் வம்சத்தை தாண்டி அறிஞர் வம்சத்துக்கு சிம்மாசனம் தான் இந்த கண்டராதித்தருக்கு பிறகு அறிஞர் அதாவது பரகேசரி அறிஞயர் வந்து ரொம்ப நாள் வந்து உயிரோட இல்லை ஒரு வருஷத்துலயே வந்து அவரும் இறந்துட்டார் இப்ப கண்டராஜித்தரும் இல்லை அறிஞரும் இல்லை அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த மத்த நாட்டார் சிற்றரசர்கள் அப்புறம் அரசாங்க அதிகாரிகள் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இளவரசர் சுந்தர சோழருக்கே வந்து முடி சுட்டாங்க ராஜகேசரி சுந்தர சோழர் அவரும் அதிர்ஷ்டவசமா நம்மளுக்கு கிடைச்ச பதவி அது ரொம்ப திறம்பட வந்து அவர் செஞ்சாரு ஆட்சியோட ஆரம்ப காலத்திலேயே அவர் நிறைய போர்கள்லாம் செஞ்சு பாண்டிய நாடு தொண்டை மண்டலம் இது எல்லாத்தையும் ராஷ்டிர கூட படைகளை தென்பெண்ணை கரையிலிருந்து விரட்டி அடிச்சிட்டாரு சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்திக்கு ரெண்டு பையன் ஆதித்த கரிகாலர் அருள்மொழிவர்மர் இவங்கெல்லாம் தன் தந்தையை மிஞ்சிருவாங்க வீரத்தில் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு அவ்வளவு உதவி பண்ணாங்க சின்ன வயசுலேயே போருக்கு போய் என்னென்னமோ சேவை எல்லாம் செஞ்சாங்க அவங்க எங்கெங்க போனாங்களோ அங்கே வந்து விஜயலட்சுமி அதாவது வெற்றி சோழர்களோட பக்கம் மட்டுந்தான் இருந்தது இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன் வந்து கண்டராஜத்தரோட மகன் உயிரோடு இருக்கிறப்ப ஆதித்த கரிகாலரும் அருள்மொழி வருமருமே இந்த சிம்மாசனத்துக்கு உரித்தாகிறாங்க அதுல எந்த வகையான நியாயம் இருக்கு இப்படி முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறமும் மதுராந்தகர் வந்து இந்த அரிய அரியணை மேலே வந்து நியாயமா ஆனா இந்த கலவரம் அதோட சேர்த்து பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகளோட சதி ஆலோசனை இது எல்லாமே வர்றதுனால சோழ நாடு என்ன கதியாக போகிறது மேற்கொண்டு பார்க்கலாம் காத்திருங்கள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்றுக்கு நன்றி